2: 이에 대한 해결책을 함께 모색해보는 시간입니다. 안녕하세요. 한인사회 축제도계의진행을 맡은 미주경제신문의 한성용입니다. 어프풀은 5월의 두 번째 주말을 맞이합니다. 봄날씨치고는 약간 쌀쌀하게됐었는데 이번 주말을 계기로 온도가 크게 상승하면서 활동하기에 딱 좋은 본격적인 봄날씨가 되었습니다. 이번 주말에는 가족들과 함께 나들이 계획 세워 보시는 것은 어떨런지요 내일은 마더스데이입니다 모처럼 가족들과 함께 좋은 시간을 보내면서 가족의 소중함을 다시 한번 되새겨보는 좋은 시간이 되시길 바랍니다. 이번 주 한인사회 추석 시간에는 지난 3년간의 코로나 팬데믹 기간 중 우리 한인사회를 위해 크게 힘써주신 민권센터의 김갑성 국장님을 모시고 그동안 민권센터가 진행해온 여러 활동에 대한 말씀과 함께 민권센터를 통해 우리 한인사회가 얻을 수 있는 소중한 정보들에 대해 자세한 설명을 들어보는 시간으로 꾸며보겠습니다. 그럼 김갑성 국장님을 스튜디오에 모셔보겠습니다.
1: 네, 지금 민권센터의
2: 김갑성 국장님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 또 뉴저지에서 넘어오시냐고 힘드셨을텐데 <웃음> 네. 아, 우리가, 우리 민권센터 하면은 무엇보다도 우리 지난 팬데믹을, 3년간의 팬데믹을 겪으면서 참 굉장히 아주 균요하게 활용했던 기관이라고 생각이 들어요. 네. 그 당시에 정말 모든 게 셧다운이 돼갖고 막 진짜 UI를 신청을 해야 되는데 어떻게 해야 될지도 모르고 그럴 적에 친절하게 또 안내도 해주시고 그래서 아주 큰 역할을 하셨는데 오늘 이 시간을 빌어서 우리 동포사회에 민권센터가 그럼 어떤 기관이었고 어떻게 시작됐고 어떻게 해왔고 또 앞으로 어떻게 흘러갈지 그러한 내용을 좀 아주 진솔하게 차분하게 듣는 시간을 만들어 보도록 하겠습니다. 우선 간단하게 우리 민권센터가 무엇인지 궁금해하시는 분들이 많으실 것 같은데요. 우선 민권센터의 그 역사에 대해서 한번 조금의 내력을좀 설명해 주세요.
0: 네. 1984년도에 네. 잭슨하이츠의 처음 설립이 됐는데요. 네. 그때는 이름이 뉴욕 청년 교육 봉사원이었어요. 네. 그랬다가 이제 그 이름이 중간에 청년 학교로 한번 바뀌었다가 네. 이제 다시 민권센터로 바뀌게 됐는데요. 네. 한 20여 명의 20대 30대 청년들이 이 한인 커뮤니티를 위해서 한인 커뮤니티의 발전과 한인 커뮤니티에서 소외된 어려움에 처해 있는 분들을 돕겠다는 그냥 일념을 가지고 맨주먹으로 시작을 했습니다. 그런데 <웃음> 이게 보통 상투적으로 쓰이는 맨주먹이라는 표현이 아니라. 네. 진짜로 맨주먹이에요 그러니까 무보수로 하셨던 말씀이시잖아요. 그렇죠. 그래서 거의 한 2, 30몇 명이 자원봉사자로 1984년서부터 1997년까지 네. 단한 명의 유급 직원도 없이 네. 13년 동안을 버텼어요. 대단하신 거네요. 네. 그래서 그 이제 처음부터 저희들이 우리 커뮤니티를 위해서는 어떤 일을 해야 되는지 그래서 처음에는 이제 봉사활동부터 시작했죠. 네. 그래서 이제 그저소득층들을 위한 또뭐 영양 지원 프로그램이라든지, 푸드 스탬프라든지, 그다음에 이제 저희들이 제일 그 열심히 치중했던 거는 아인들이 이제 이 경제적 문제 때문에 네. 법적으로 어려움에 처해도 법률 상담을 못 받는 경우가 많기 때문에 네. 저희들이 이제 무료 법률 상담. 근데 그때 당시에 뭐 저희 자원봉사자들 중에 변호사가 있고 그렇지 않았기 때문에 네. 다른 아시안 커뮤니티의 변호사들이나 한인 변호사들이랑 손을 잡고 그분들이 이제 민권센터에 오셔서 법률 상담을 제공하고 많은 경우 이제 그 타민족 변호사들도 많이 오셨기 때문에 저희는 네. 이제 그 상담을 제공하고 그렇게 하면서 이제 시작이 됐던 단체입니다. 그래서 정말 그이 재원 마련을 위해서 안간힘을 쓰면서 이 1997년까지 네. 안간힘을 쓰면서 버텼습니다. 그러니까 뭐. 돈 마련하려고 옷까지들 네. 받아가지고 그거 거라지 세일로 옷 팔고 크리스마스 때는 크리스마스 장난감 네. 팔고 또 크리스마스 추리도 팔고 뭐 조금 좀 뭐한 얘기지만 뭐뭐 뭐 깡통도 모으고 네. 하여튼 그런 갖가지 방법 왜냐면 그때 시작한 청년들의 경우 본인들도 다 가난했어요 본인들도 네. 그랬기 때문에 뭐 어디서 큰 기부금을 네. 내거나 이럴 수 있는 사람이요. 근데 이제 그렇게 13년 동안 열심히 열심히 해서 네. 1997년도에 처음으로 네. 유급 직원 한 명을 두고 네. 그리고 이제 일을 시작을 했는데 그때 이제 저희들이 잘한 것이 1.5세 유급 직원을 뒀어요. 네. 그래서 이 1.5세가 <웃음> 이 미국 주류 사회에 이 계단이나 또 정부 쪽 이제 펀딩을 받기 시작을 한 그때부터 거죠. 그때부터. 아. 네.
2: 97년 이전에는 펀딩도 없이 순수하게 그냥 봉사. 그러니까
0: 봉사하고 네. 가난하지만 자기들이 자기 주머니 털고 자기가 봉사하고 네. 그리고 주변에 이제 젊은이들이 이렇게 하니까 음. 도와주신 어른들이 생기기 시작해서 네. 그분들이 이제 또 기부금 해주시고 음. 그렇게 해서 돌아가다가 이제 근데 저희들은 처음부터 저희들의 모토는 한인들로부터 많은 돈을 뭐 기부금을 음, 받아서 음. 이걸 운영하기보다는 음. 돈은 딴 데서 끌어오고 네. 그 돈을 가지고 한인들을 위해서 서비스를 하자라는 아. 정신을 좀 가지고 있었기 때문에 그 결국 이제 97년도서부터 그게 이제 가능하게 된 거죠. 네. 그래서 지금은 뭐 유급 직업만 30명이고 네. 뉴욕뿐 아니라 뉴저지에도 이제 사무실을 차는 음, 그런 단체로 음, 성장한 거죠.
2: 대단하십니다. 네. 그럼 그 당시에 일하셨던 분들은 원래 자기 직업이 있으면서 이 봉사 활동을 하셨었던가요? 그러니까
0: 보통은 그 2, 30명 중에서 한 상근자로. 네. 이 일하시는 분들은 두세명 정도가 이제 네. 저희도 센터에 그때는 가정집을 빌려서 네. 상근자들은 아예 그 센터에서 살았어요. 아. 왜냐면 돈을 안 주니까 어디 가서 렌트할 수가 없잖아요. 그렇군요. 네, 그리두세 명을 뭐 이, 이제 나머지 한2 0여 명의 같은 자원봉사자들은 이제 자기 직업을 가지고 음. 일하고 저녁 때 거의 저녁 때 오면은 다 모이는 거예요. 그러면. 네. 저녁 때일 끝나고 다시 그냥 이 센터로 오는 거예요. 그래 가지고 <웃음> 뭐 먹을 것도 갖고 오고 뭐 이렇게 해 가지고 같이 매일 저녁 같이 밥도 해 먹고 그러면서 거의 공동체 생활 <웃음> 네. 비슷하게 하면서 일구는 거죠. 그러니까 직원들끼리
2: 상당히 그 우애감도 돈독했을 것 같고 그 상당히 보람도 많았을 것 같아요. 그래서
0: 저희들이 이제 이 센터를 우리말로는 네. 마당집이라고 불렀습니다. 네. 그래서 마당집이라고 이제 이 커뮤니티에서 네. 사람들 모여서 함께 어울리기도 하는 네. 그런 공간으로 그때는 발전을 시켰었죠. 네. 음,
2: 그러면서 주로 일단그갓 이민 오셔서 이 서류 이미자들 이게 그 영주권이 없는 분들을 위해서 많은 또 좋은 일을 많이 하셨잖아요.
0: 이게 그러니까 1997년까지는 네. 저희들이 주로 그냥 봉사, 음. 무료 법률 봉사라 그런 쪽으로 이제 치중을 해서 활동을 했는데 1997년도서부터 저희들이 활동을 좀 체계화하기 시작했어요.
2: 97년부터. 네. 그래가지고
0: 이제 뭐 펀딩도 좀 받고 이제 음. 직원도 있고 그렇게 해서 크게 다섯 가지 이제 활동으로 저희들 활동 분류를 해서 이제 해나가기 시작했는데 그첫 번째가. 아시다시피 1990년대 중반에 미국의 반이민 물결이 몰아치기 시작했어요.
2: 그 4.19 폭동도 큰 역할을 했을 것 같아요. 네, 그렇죠. 4월, 4월 폭동, 92년 4월 29일. 어.
0: 그리고 이제 뉴트 긴그리치라는 그때 그 하원의장이 Contract 네. with America라고 네. 이 영주권자까지 포함해서 음. 이민자들을 차별하는 법을 만들기 시작했어요. 네. 그래서 네. 그 기억이 나실지 모르겠지만 영주권자들이 한동안 복지혜택을 못 받는 때가 있었어요. 네. 그래서 그거 이제 싸워가지고 저희들이 클린턴 대통령 때 다시 복원을 했는데 음. 그런 반移民 물결이 막 몰아치면서 이게 이제 한인 이민자들이 아주 어려움에 처하게 될그 상황이 됐기 때문에 네. 저희들이 이제 이민자 권익 운동을 첫 번째 기치로 내 걸었죠. 아, 그리고 그 이민자 권익 운동의 네. 한 부분으로 물론 영주권자나 네. 시민권자의 권익도 마찬가지지만 한 부분으로 이제 서류 미비자 권익 운동을 이제 그때만 해도 네. 한인 서류 미비자가 몇 명인지 한인 서류 미비자가 누군지도 잘 모를 때예요. 데이터도 없이 네, 그냥 시작하신 한인사에서. 거군요. 그런데 네. 이제 저희들이 이제 처음으로 뉴욕 이민자 연맹에 가입을 하면서 저희들 네. 뉴욕 이민자 연맹이 이제 최초로 가입한 한인 단체인데. 아. 그러면서 이제 서름이 비자 합법화 운동을 그때 시작을 한 거죠. 네. 그래가지고 그때도 거의 한미 전역에서 아니 서름이 이제가 10만 명 됐을 때인데 음. 뭐 많을 때이 20만 명까지 올라갔다가 지금은 한 16만 17만 이 정도로 보고 있는데 그래서 이제 그 서름이 합법화를 위한 이제 서명 운동도 전개하고 이민국 청사 앞에 가서도 시위도 하고. 네. 그런데 이제 그때 좀 재밌는 일들이 많이 벌어졌었어요. 사람들이 네. <웃음> 전방정부 청사 앞에 가서 시위를 하니까 저희들한테 한인분들이 항의 전화를 막 하는 거예요. 이게 지금이랑 굉장히 다른 시대였어요. 지금은 뭐 정부 청사 앞에 가서 시위하고 집회하고 우리들의 요구를 외치고 하는 게 일상이 되어 있고 네. 많은 분들이 그거에 거부감을 느끼지 않는데 네. 그때만 해도 어떤 전화들이 왔냐면 네. 저희 민권센터에 아니, 어떻게 감히 미국 정부 건물 앞에 가서 데모를 하냐. 음. 미국에 오게 해준 것만 해도 감지덕진데 음. 고마워하고, 고맙습니다. 여기서 잘 살겠습니다. 그러고 그냥 <웃음> 살아야지. 무슨 감히 요구를 하냐, 정부에. 음. 이제 그런 전화들도 많이 받고 그랬어요. 네. 근데 이제 다행히 시간이 흐르면서 뭐 그런 전화는 이제 절대 안 와요. <웃음> 이제 저희들제 아. 뭐. 그래서 그 이민자 권익운동을 하면서 서류미비자 합법화 운동을 시작한 을 거죠. 그래서 그걸 네. 지금 30년 넘게 한 거예요. 그렇군요.
2: 네. 1990년대에 그렇게 겪으면서 2000년대에 들어오시면서 본격적으로 이제 이민자
0: 커뮤니티 활동을 이제 벌이시게 되는 거군요. 네. 그리고 이제 두 어. 번째는 네. 정치적 신장운동. 결국 이민자 권익이 확대되려면 이민자 네. 커뮤니티가 <웃음> 이제 그 정거에 참여하고 네. 실질적으로 미국 사회에 영향을 미칠 수 있는 정치력을 발휘해야 된다. 네. 그래서 이제 정치력 신장 운동 일환으로 선거 참여 운동을 시작을 했는데 네. 아시다시피 시민권자만 선거를 할수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 저희들이 봉사활동이랑 연결을 시켜서 그래서 무료 시민권 신청 대행 활동을 시작을 한 거예요. 많은 분들이 음, 시민권을 음. 받아서 음. 투표를 할수 있게. 그러면서 이제 동시에 저희들이 지금 영주권 신청 대행도 해드리거든요. 네. 그런 이제 이민 서비스들을 이제 이민자 권익 운동, 정치력 신장 운동과 연결시켜서 하기 시작하면서 저희 사회 봉사 활동이 크게 이제 두 갈래로 나눠지게 됐죠. 하나는 이민 서비스. 네. 영주권 신청, 뭐 시민권 신청, 다카 신청 이런 음. 것들. 그리고 또 하나는 저소득층을 위한 뭐 푸드 스탬프 신청, 네. 뭐 노인 렌트 억제 프로그램 음. 신청, 뭐 난방비 지원 프로그램 이런 것들. 그니까 크게 이민 서비스와 저소득층 서비스로 이두 가지로 이제 활동을 하게 됐고요. 사회봉사는. 그리고 이제 네 번째는 이게 어릴 때부터 어떤 이민자 권익이나 정치력, 신장에 대한 인식이 생기지 않으면 나이가 들어서는 참 힘들다. 그쵸. 그러면 렇죠그 결국에는 커뮤니티가 힘이 안 생긴다. 그래서 청소년 권익 프로그램을 시작을 한 거예요. 그래서 저희들 네. 청소년 프로그램은 엘리트 교육, 뭐 좋은 대학 가기 이런 프로그램이 전혀 아니고요. 이 커뮤니티를 자기의 주인으로 알고 음흠. 자기 자신이 그이 이 땅의 주인으로 생각하고 이런 이민자 권위 운동이나 정치로 신장 운동에 고등학교 때부터 음. 참여하게 하는, 그렇게 해서 자기들의 정체성을 찾는 그런 이제 프로그램으로 시작을 했고, 마지막으로는 이제 풍물이나 음. 이런 한국 문화, 그리고 이제 뭐 그런 문화를 통한 교육 같은 거를 하기 위해서, 그리고 이제 또 저희들이 알다시피 시위 같은 거할때 항상 네. 풍물이 네. 같이 빠질 수 없잖아요. 네. 네. 가면은 그 시위에 원동력이 되는 그런 네, 역할을 하니까. 예. 그래서 그런 문화 프로그램. 이렇게 이민자권익, 정치력 신장, 사회봉사, 청소년 권익교육, 문화 프로그램. 이렇게 다섯 가지 프로그램으로 아. 이제 갈래를 잡아서 그렇구나. 1990년대 중반부터 시작을 한 거죠. 아. 예. 그럼 사실 그
2: 청소년들한테 그 한인으로서의 그 하나의 자아도 깨우쳐주고 뭔가 이제 미국 사회에서 나이 자, 자, 자 존감을 모르잖아요. 그게 굉장히 중요한데, 그 학생들을 갖다 이렇게 이끄시는 활동이 이큰 역할을 했을 것 같은데, 학생들은 어떤 식으로 이렇게 모, 모으셨나요? 이게
0: 저희들은 조금 특이합니다. 다른, 네. 저는 프로그램하고 네. 달리. 네. 일단은 플러싱에 저희들 사무실을 이제 저희들이 잭슨 네. 할때 있다가, 네. 한인사회가 이제 훨씬 더 커진 플러싱으로 이제 이전을 했는데, 네. 1980년대 중반쯤에. 그래서 이제, 바, 바, 그, 저희들은 플러싱에 기반을 둔, 철저하게 지역 기반 단체이기도 해요, 저희는. 네. 그래서 이제 그런 지역 사회 이슈에도 저희들이 뛰어들고, 네. 뭐, 과다 개발 반대라든지, 뭐, 홈리스 문제 해결이라든지, 네. 빈곤 문제 퇴치라든지, 이런 활동도 하잖아요, 저희들이. 네. 그건 이제 커뮤니티 기반으로 좀 활동을 펼쳐야 된다. 우리가 사무실이 있는 곳에. 네. 그래서 이제 저희 사무실이 있는 곳이 플러싱이니까 플러싱에 청소년들을 모집을 해요. 네. 첫째는. 그 다음에, 저희들이 또 어떤 방식을 하냐면, 저소득층, 그리고 이 성적이 나쁜 학교들 집중 타겟으로 저희들 학생들을 모집해요. 아, 그렇군요. 네. 그렇게다 보면은 이제 자연스럽게 학생들이 어떤 공통점들을 가지게 되냐. 일단은 이제 플러싱이니까 다 소수계 아시안이 절대 음, 다수죠. 음. 그 저희들은 한인 학생들만 있는게 아니라 중국계도 있고, 네. 뭐 라틴어도 있고, 다양해요. 네. 네. 그 지역에 사는 학생들이니까. 두 번째는 저소득층인 경우가 절대 다수고, 네. 세 번째는 이제 그런 그 뭐냐, 이 공부를 제대로 할수 있는 환경이 안 되는 음... 그런 또 처지에 놓여 있는 학생들이 절대 다수예요. 그야말로 소외된 계층을 네. 철저하게 해소하시는 네. 거고. 그런데 네. 제가 놀랐는데 이런 네. 학생들이 저희들이 무슨 SH를 가르치고 무슨 대학 진학 에세이 쓰는 걸 가르치고 이런 거 하나도 안 해요. 네, 네. 그런 건 자기들이 알아서 네. 하는 건데, 저희들 권익 프로그램을 통해서 아이들이 동기가 부여가 되는 거예요. 아. 그전에는 이제 그런 동기를 못 느끼다가 음, 제가 열심히 음, 음, 해야 된다, 음. 뭐 그런 어. 동기를 못 느끼다가 동기가 부여가 돼서 공부도 더 잘하는 거예요. 스스로 하게 되는 네. 거죠. 아. 그래가지고 제가 깜짝 놀란 게 얼마 전에 저희들 이제 그 고등학교를 졸업할 때쯤이 되면은 네. 저희들은 자신들이 이 청소년 프로그램들을 운영하게 하는 운영 위원에 회 참여시켜요. 스스로 할수 있어요. 스스로 있게. 그러면 아. 스스로 이제 자기 후배들, 자기보다 어린 음. 학생들을 가르치는 이제 운영 위원에 회 참여해서 음. 프로그램을 스스로 운영하는 거예요. 그런데 아. 제가 듣고 깜짝 놀랐는데 거기 들어 있는 친구들이 전부 다 아이비리그에 가는 거예요. 그래서 내가 제가 네. 저희 청소년 담당자한테 아~ 저~ 희 우리는 공부 잘 못하는 학생들 모아서 가르치라 네. 네. 그렇게 그동안 홍보하였었는데 네. 이게 아니구나 이제 그러면 안 되겠다 그렇게 농담으로 얘기를 했는데요 네. 뭐~ 아주 좋은 대학들도 결국에는 가는 경우도 물론 개중에는 대학교 안 가는 친구들도 <웃음> 있어요 근데 저희들이 이제 그~ 담당자가 카운슬링 비슷하게 하면서 네. 절대로 그것 때문에 좌절하거나 그러지 말라. 그래서 이제 이렇게 해서 키워진 고등학생들이 상당수가 나중에 돌아와요 민권으로. 아. 그래서 대학을 졸업하고 아. 지금도 이제 그런 친구들이 상당히 많은데 대학을 졸업하거나 또 민권센터가 법률 서비스를 하잖아요. 그래서 네, 네. 이제 이민법 변호사가 두 명이 있고 주택법 변호사 네. 한 명이 있는데 네. 그런 법률 서비스 하고 싶다고 법대에 가거나. 그런 친구들이 나중에 꼭 민권에 돌아와서 일하겠다. 그럼
2: 여기서 그 처음에 같이 교육받았던 학생들이 대학교 그렇죠. 졸업하고 스스로 와서 또 봉사활동을 네. 하는 거죠요 그래서 거군요. 실제로 청소년
0: 어. 프로그램 출신 저희들 스태프들이 상당히 많이 네. 되고요. 네. 그러니까 이제 고등학교 때부터 민권 속에서 살아서 대학교 음. 갔다가 다시 돌아와서 민권에서 또 자기가 청소년 프로그램 음. 코디네이터가 된다든가 음. 그런 경우들도 있고요. 뭐 하여튼 굉장히 청소년 프로그램이 성공적으로 지금 거의 20년을 했기 때문에
2: 그 학생들이 어렵고 공경이 처 있는 게 뭔지를 스스로 알기 때문에 그렇죠. 더 좋은 또 서비스를 제공할 수 있게 네. 되는 거군요. 아, 특히 참 좋은 단체인데 근데 도 몰라서 이용 못하는 분들이 많다는 게좀 안타까운 입장이기는 해요. 네. 그게 어. 이제
0: 어떤 문제가 좀 있었냐면 네. 저희들이 제 판단에는 좀 급격하게 세대교체를 했어요. 네. 그러니까 97년 에 처음 1.5세 직원을 고용하기 시작하면서부터 네. 이 저희들이 이 리더십이 이 단체 리더십이 1.5세 2세로 순식간에 넘어갔어요. 아하. 그래서 지금도 30명 저희들 스태프 중에 90%가 2세거든요. 그 다음에 저희들은 이사회도 이사회도 90%가 2세예요 아하. 그러다 보니까 이 1세 커뮤니티에 상대적으로 좀 홍보하는 부분이 좀 미흡했던 부분이 음, 있었어요. 음, 그래서 이제 저 같은 경우도 이제 거기서 90, 제가 7년까지 일하다가 97년. 97년에 네. 제가 이제 한인신문사로 네, 네. 직장을 옮기고 네. 그리고 이제 2019년에 제가 되돌아왔는데. 그쵸. 그래서 제가 되돌아온 이유도 아, 이게 너무 2세들 중심으로 하다 보니까 일세 커뮤니티에 좀 홍보가 부족하다. 음. 그래서, 그런데 한 가지 분명한 것은 그 20여 년 제가 떠나 있는 동안에 도움을 필요로 하는 분들은 다 알아요, 미권센터를 네. 그러니까 이 도움이 필요 없는 분들은 잘 몰라요. <웃음> 그렇군요. 그러니까 이제 도, 보통 이제 한인사회에서 좀 이렇게 이름이 있거나 이런 여러 가지 활동을 하는 분들은 도움이 그렇게 필요한 분들이 아니잖아요. 음. 음. 그러니까 그런 분들은 잘 모르는데 이좀 저소득층 네. 어려운 처진 뭐 독거 노인이라든지 예, 예. 이런 분들은 저희들이 20여 년 동안 제가 떠나 있는 동안에 그게 잘 다져져서 네. 그 밑바닥 계층은 민권 선사를 절대 모르지 않아요 다 알아요 음. 다만 이 도움이 별로 필요 없는 분들이 잘 몰랐던 <웃음> 거죠 그렇군요 때문에. 근데 이제 와. 그 도움이 별로 필요 없는 분들은 사실 후원을 해줘야 되잖아요. 민권을. 그렇죠. 네. 근데 그걸 잘 몰랐던 거죠. 아. 그래서 제가 이제 들어온 이유가 그런 이제 신문사에 제가 있다 보니까 네, 네. 좀 답답하기도 하고 네. 이게 더 한인사에서 후원도 해주고 그래야 되는데 이 일은 정말 저희가 매년 연초에 저소득층을 위한 무료 세금 보고를 하거든요. 네. 네. 근데 재미있는 것이 그것도 한 20여 년을 하다 보니까 네. 제가 작년이랑 올해 연초에 아 이거 좀 신문에도 내고 홍보를 하자 그랬더니 반대해요. 스태프들이. 예. 그래서 왜 반대를 하느냐. 신문에 글 한쪽 안 나가도 음. 라디오 방송 하나도 안 해도 음. 천명이 와요. 아는 사람 다 아름아름 다 온다는 얘기. 20년을 했으니까. 아. 저소득층인 분들이 저소득층에서 중산층으로 옮겨가는 경우가 그렇게 많지 않아요. 아. 그렇기 때문에 그분들은 20년 동안 계속 세금 보고를 <웃음> 하신 분들도 있는 거예요, 민권에. 계속 <웃음> 민권센터에서. 공짜로 막. 다 해주니까. 참. 저희들 민권센터에 모든 서비스는 다 공짜거든요. 에이. 그러니까, 그냥 아무 말도 안 하고 아무 홍보도 안 해도, 1000명이 <웃음> 오니까, 에이. 홍보를 했다가 2,000명이 오면 감당을 할 수가 없는 거죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 홍, 홍보를 하지 말라 그러더라고요, 저한테. 아. 그래서 처음에는왜 이거 홍보를 하지 말라 그러냐, 그러다가 나중에 딱 보니까, 이건 홍보를 하면 큰일 나겠구나. 음. 그래서 뭐 그래서 이제 지금 시즌이 다 끝났잖아요. 그럼 네. 이제 제가 마음 놓고 얘기하는 거예요. 이제 아, <웃음> 저희 진짜. 서비스가 끝났으니까 세금보고 서비스가. 근데 이게 소득 수준이 있잖아요.
2: 다 아무나 할수 있는 건
0: 아니고 저희들이 상당히 높아요. 아. 상당히 그러니까 5만 6천까지도 해드려요. 5만 6천, 6천 정도 이하 한 개인이 5만 6천 이하로 버시면은 저희들 이 해드려요. 물열을, 네. 어.
2: 요즘 그것도 뭐 회계사 한번 하려면 뭐 300불, 400불 둬야 그렇죠. 되는데 예. 큰 돈이잖아요. 예. 그렇게는요. 그럼 이렇게 좋은 단체인데 이 정부의 지원 같은 거는 어떻게 받을 수 있는 길은 없었나요?
0: 아니 저희들 이제 그런 세금 보고 같은 거를 네. 이제 정부 지원 받아서 하는데 네. 저희들이 이제 크게 저희들이 지키려고 하는 거는 네. 저희들이 이제 예산이 뉴욕시에서 한인단체, 이런 서비스하는 한 단체로는 거의 넘버 들이 넘버 4 정도 되는 예산을 이제 굴리는 단체예요 저희들이. 네, 저희. 네. 그래서 그 30%는 정부. 정부에서도 그래서 많이 받아요, 저희들이. 네. 그 다음에 30%는 재단. 재단. 그러니까 프라이빗 음. 재단들. 음, 음. 이제 돈 많은 분들이 이렇게 설립해 놓고 음, 이제 음. 하는. 30%는 한인사회. 이렇게 이세 가지, 삼삼삼의 음. 원칙을 가지고 저희들이 활동을 하고 있습니다. 음. 그래서, 왜냐, 그 이유는, 저희들은 정부랑도 싸우잖아요. 그렇죠. 근데 예를 들어서 정부에서 주는 기금이 90%다. 네. 그 단체는 정부랑 절대 못 싸워요. 그렇죠. 정부에 의존하고 있기 때문에. (웃음) 그렇군요. 그렇죠. 어. 그렇기 때문에, 그렇지만 받을 건 받아야죠. 그냥 우리가 낸 세금인데 되돌려 받는
1: 거예요. 정부가 음.
0: 우리한테, 선처를 하는 게 아니에요. 음. 우리가 마땅히 받아야 될 돈을 받는 거예요. 네. 그것도 적게 주는 거예요. 더 많이 줘야지. 네. 아시안 인구에 비해서. 네. 지금 뉴욕시 아시안 인구가 18%인데, 아시안 비용리 단체들이 받는 돈이 5%밖에 안 돼요. 그러니 참. 네, 더 받아내야 돼요. 음. 그래서 정부한테서 30%, 그 다음에 이제 재단들, 네? 거기도 30%. 근데 재단들한테도 받는 것도 중요한 게 뭐냐. 재단들은 재단들대로 자신들의 의도가 있어요. 네. 저희들 같은 경우 좀 답답하고 그런 것들이 어떨 때는 뭐 기금을 주면서 이거는 뉴욕 시민들한테만 서비스를 해라 뭐 이런 식의 조건들을 음, 걸어요 음. 그러면 뉴저지 분들 같은 경우는 혜택을 못 받는 거예요 그런데 저희들이 그 재단에서 받은 걸 가지고 활동을 하는데 그렇게 할 수가 없거든요 그건 지켜줘야죠 음. 기부자의 뜻을 지켜줘야죠 그러니까 이게 너무 또 재단에만 치중하게 되면 네 자체 커뮤니티 단체로서의 정신을 이룰 수가 있어요. 그렇군요. 그래서 렇군요그 이것도 30% 음. 그리고 가장 중요한 가장 중요한 한인사회 의 30%죠. 음. 이거는 뭐냐? 이 돈은 정말 한인들을 위해서 쓰라고 귀중하게 한인들이 주머니 털어서 도와주시는 거잖아요. 네. 그이 30%가 가장 중요한 거예요. 그렇군요. 그러면 이 돈이 있기 때문에 저희들이 한인들의 필요, 비영리단체가 빠지기 쉬운 제일 큰 함정이 처음에는 저희들의 도움이 필요로 하는 사람들을 위해서 활동해요. 네. 그러다가 슬슬 기금을 받기 시작하고 큰 돈을 받기 시작하고 이러면 은 도움을 필요로 하는 사람들을 위해서가 아니라 돈 주는 사람들의 구미에 맞는 활동을 하게 되는 거요 그런 네. 위험이 있어요. 네. 그렇기 때문에 그 위험을 방지하기 위해서 저희가 333 음, 정보재단, 예, 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 이제 동포사에 그래서 예. 지금 뭐 재정이 특히나 팬데믹 기간 중에 그 많은 후원들을 받고 이렇게 해가지고 재정이 지금 상당히 계속 이제 성장의 일로에 있어서 그래서 저희들이 지난해 12월 뉴저지의 민권센터 지부도 세우고 예. 이렇게 확장해가고 있는 중입니다.
2: 아참 예. 들을수록 참좀 대단한 일을 하셨구나 하는 거 다시 한번 느끼게 되는데. 그래도 우리 그 민권센터가 그 일반인들한테 큰 역할을 하고 많이 알려진 건 뭐니 뭐니 해도 우리 코로나 팬데믹 때라고 생각이 들어요. 그래서 다시 한번이 시간을 통해서 우리 코로나 팬데믹 때 얼마나 큰 많은 일을 했는지 한번 우리 되돌아보는 시간을 좀 가졌으면 네. 하는데요. 2020년 초에 이제 뭐 중국 우한폐렴으로 시작해갖고 우리가 3월 정확하게 4월 초에 전부 이 프로싱 쪽에서 셧다운됐단 말이죠. 네. 그때 우리 미국세터가 어떤 역할을 처음에 시작하셨나요?
0: 일단 이제 저희들은 비영리 단체고 사님들을 돕는 단체이기 때문에 네. 그 사무실 문을안 닫았죠. 네. 물론 이제 재택근무들을 많이 했지만 네. 위험하기 네. 때문에. 네. 근데 이제 저희들이 이제 하루에도 저희들은 보통 50에서 100통 정도 문의 전화가 이제 와요 저희 사무실로. 네, 네. 그래서 이제 문의 전화를 이렇게 받는데. 저희들이 실업수당 서비스는 안 했어요. 처음에안 했었군요. 네. 네. 저희들이 한 10여 년 전까지 하다가 음. 그때 노동법 상담 활동을 하다가 그걸 중단을 했어요. 네. 수요가 많지 않아서. 그런데 갑자기 실업수당 신청을 해야 되는데 노동국 전화가 안 돼요라는 전화가 하루에 <웃음> 수십 개씩 오는 거예요. 네. 하루에 수십 네. 개씩. 네. 그래서 어, 이건 안 되겠다. 음. 우리가 처음에는 이제 어 저희가 그 서비스를 안 하는데요 하다가 이건 서비스를 바로 해야겠다. 음... 그게 이제 그 어떤 사태가 벌어진 거냐면은 실업수당 신청을 해야 되잖아요, 사람들. 이다 네, 네, 네. 짭이 없었잖아요. 그렇죠. 근데 컴퓨터 온라인으로 신청하는 거랑 전화로 신청하는 거랑두 가지가 있는데 전화로 네. 신청을 하면은 한국 통역 서비스가 있어요. 네. 그러니까 그동안에 한인 분들은 실업수당을 신청할 때 전화를 해서 한국 통역 서비스로 신청을 한 거예요. 네. 그런데 그때 수백만 명 짬을 잃었잖아요. 그렇죠. 근데 노동국은 그거를 수용할 수 있는 준비가 전혀 안돼 있었잖아요. 음. 노동국 전화기가 마비가 된 거예요. 예, 용량은 초과한 거잖아요. 네. 네. 그래가지고 전화를 해도 받지도 않는 거예요. <웃음> 맞습니다. 그럼 이제 컴퓨터 온라인으로 신청을 해야 되는데. 네. 제가 그때 처음 아는 게 아직도 많은 한인분들이 네. 이 컴퓨터 사용이랑 네. 영어 사용이 얼마나 힘드신지를 알았어요. 아. 컴퓨터로 들어가서 하야지를 못한다는 거예요. 본인들은. 음. 할 수가 없다는 거예요. 음. 진짜 컴퓨터 없는 분들도 진짜 많고요. 예? 그래서 이제 저희들이 일단 제 개인 셀러폰을 일단 한라인을 오픈했어요. 왜냐면은 같이 잘못하다가는 민권센터 전화하기가 마비되겠더라고요. 그래서 <웃음> 네. 제 셀로폰으로 한라인을 오픈하고 네. 그래서 1년 반 동안 실업수당 거의 90%가 실업수당 상담이었는데 네. 네. 1년 반 동안 5만 통을 받았어요. 저. 혼자서? 저 혼자서 5만 통 그게 어떻게 받았어요. 가능한가요? 하루에 아침에 어. 일어나서 자기 전까지 계속 받았어요. 참... 1년 반
2: 동안. 아, 본인도 개인적인 생활이 있을 텐데 그게 가능하셨어요? 근데 그때는 워낙에
0: 음. 이~ 저기 긴박한 상황 진짜로 왜 그렇게 제가 할수 있었냐 예. 전화해서 한 (10분) 중에 한번은 울어요 아이고. 나 지금 당장 내일 먹을 게 없는데 실업수당 신청을 못한다 아이고. 그리고 우울해 새벽 (1시) 예. (2시에도) 전화가 와요 내가 예. 컴퓨터로 해보려고 아무리 노력을 해도 <웃음> 내가 도저히 못하겠다 도저히 못하겠다. 예. 청소기 하나로 먼지 흡입부터 물걸레 청소까지 올인원 타워로 충전부터 먼지통 자동 비움, 보관까지 세상의 청소를 또한번 혁신한 LG 코드제로 A9 컴프레서가 6시 30분을 알려드립니다. 그러면 내가 정말 자괴감이 든다. 내가 미국 와서 산지 10년이 넘었는데 이런 거 하나 못한다는 거에 자괴감이 든다. 그때는 제가 그 전화를 안 받을 수가 없었어요. 네. 새벽 1시에 전화 오건, 2시에 전화 오건, 제가 아이고. 다 받았어야 됐어요, 그때는.
2: 그럼 잠도 못 주무시고, 새벽에 전화 오고, 안으신
0: 거예요? 뭐, 아, 제가 아니. 못 깨면 안 받았죠. 근데 <웃음> 깨면 받고, 아, 메시지, 메, 메시지 받으면 전화 드리고, 그래서 네. 정말 거의 한 7, 8개월 동안 하루 종일 전화만 했고요. 네. 7, 8개월 정도 지나고 나니까 이제 조금 콜 횟수가 줄어서. 아이고. 그래서 그렇게 해서 1년 반 동안을 이제 했고요. 저만 그렇게 한게 아니라 동시에 예. 저희가 이제 실업수당 이거 전화 상담만으로는 안 되겠다. 음. 그래서 신청대행 활동을 시작을 했죠. 본격적으로? 네, 신청대행. 어. 그래서 이제 그때는 저희 이민 컨센트 직원들이 달라붙어서 여러 음. 명이 달라붙어서 이제 사무실에 사람들 오게 해서 컴퓨터로 직접 하는 건 컴퓨터로 직접 신청대행을 음. 해주기 시작했고 그리고 이제 그 이후에도 이제 그 심지어는 이제 이게 실업수당이라는 게 주간 신청이라는 걸 해야 되는 거예요. 네. 신청 한번 하면 그냥 돈이 나오는 게 아니라 매주 주간 신청을 그래서 그런 주간 신청도 대행해 주는 경우가 상당히 많이 있었고요. (웃음)
2: 유일한 기관이셨죠? 유일한 기관 아니요 유일한
0: 기관은 아니고 저희들이 이제 먼저 시작을 했고 그 다음에 뉴욕 한인 봉사센터에서 또 시작을 했어요. 음. 그런데 이제 뉴욕 한인 봉사센터도 실업수당 서비스를 해온 단체가 아니라서 그래서 제가 한달 동안 민권센터가 아니라 뉴욕 할인 봉사센터로 출근했어요. 아. 그래서 거기서 이제 한달 동안 같이 한 거예요, 이제. 그러셨구나. 이제 그, 봉사센터에서. 에, 배우려고. KCS 얘기하는 거죠? 네. 네네네. KCS로 네네. 제가 그래서 한달 음. 동안 출근을 해서, 음. 거기서 전화 받으면서 거기 직원들이 제가 옆에 있으니까 물어볼 음. 거 있으면 얼른 와서 물어보면 바로 대답해주고, 이제 그렇게 한달 동안을 또 했고요. 대단하시네요.
2: 네.
0: 그래서 하여튼 그 실업수당 서비스를 이제 다시 이제 중단을 했는데 지금 수요가 많지 않아서. 네. 근데 나중에는 이제 저희들 서비스가 너무 유명해져서 그 노동국에서 이제 직원들을 막 새로 고용을 네. 했거든요. 네. 너무 네. 모자라서. 네. 네. 근데 코리안이라고 그러고 전화해서 뭐 물어보면 아, 그민거산차에 전화해서. 바로? <웃음> <물어보고 웃음> <웃음> 진짜로요. 노동국에서까지 노동국에서 끝까지. 네. 노동국에서 뭐냐면은 아, 네. 민거산차 통해서 하는 게 워낙 많아 놓으니까. 아. 노동부에서 거꾸로, 아, 그건 솔직히 내가 세 직원이라 잘 모르는데, 예. 민권센터에 물어봐라, 고라할 정도로, 예. 그 정도로 저희들이 서비스를 많이 했고요. 그 예. 근데 이제 이렇게 서비스를 하다 보니까, 예. 불현듯 드는 생각이 있는 거죠. 예. 서류비비자들은 실업수당을 못 받잖아요. 예. 왜냐하면 합법 취업장 아니면 실업수당을 못 받으니까.
1: 예.
0: 근데 이 뉴욕에만 서류비비자가 예. 뉴욕, 뉴저지에 다 합하면, 음. 뭐 거의 뭐 7, 8만 명 가까이 될 텐데. 네. 어, 이분들은 어떻게 되나? 네. 이런 생각이 든 거죠. 아. 그래 가지고 그때 이제 그 저희랑 비슷한 생각을 한 분들이 상당히 있었어요. 네. 그중에 한 분이 그 유명한 동구 출신 이민자 거부 조지 소로스예요. 아. 그래서 그 조지 소로스가 뉴욕 시정부에다가 2천만 불인 걸 내놨어요. 이걸 알고 이런 상황을 서류 알고. 서류미비자한테 실업수당 주어라, 이렇게. 아. 그래가지고 이제 뉴욕시에서 뉴욕시의 이민서비스국이 그걸 받아서 근데 이건 굉장히 특이한 서비스예요 음. 왜냐. 그 커뮤니티의 서류미비자 실태를 모르면은 돈을 나눠줄 수가 없어요. 그렇죠. 엄한 데다 쓸 수도 음. 있으니까. 그래서 이제 한인 대행기관으로 뉴욕시 이민서비스국이 민권센터를 선정을 했죠. 네. 그래가지고 이제 민주권 산책에 100만불을 줘서 그 100만불 그 다음에 플러스 저희들이 이제 그걸 나눠드리는 활동을 네. 시작을 하니까 네. 그 소식을 듣고 고맙게도 음. 그 한인 기업인 키스에서 네. 또 50만불 아. 그렇게 해서 150만불 그리고 저희들이 자체적으로 모금 활동을 펼쳐서 또 50만불 음. 희들 200만불을 모금을 해서 네. 거의 1인당 한 1000불씩 2천여 가정한테 1년 동안에 걸쳐서 쫙나눠드렸니다 아, 나눠드렸고 네. 네. 그, 그러고 그 나서 이제 저희들이 제일 잘하는 거 정부랑 싸우는 거요. 예그 음. 주정부랑 싸웠죠. 네. 서류비비자들도 뉴욕주의 젖줄과도 음, 같은 음. 이 일꾼들이다. 네. 이 사람들한테 왜 서로 실업수당을 안 주냐. 음. 실업수당은 평균 한 3만여불 정도 받았거든요. 합법적자들, 네, 영주권자, 네, 네. 시민권자들은. 근데 이 한인 서류 미비자들이 저희한테서 한 가정당 1000불, 2000불 받아 가지고 어떻게 생활을 해요? 그렇죠. 할 수가 없잖아요. 네. 그래 가지고 저희들이 히스패닉계 형제들이랑 손을 잡고 음. 그거는 이제 히스패닉계 이제 맥더 로드라는 단체가 있는데 네. 거기서 정말 노력을 많이 했어요. 네. 릴레이 단식 운동도 하고 저희들은 가서 이제 격려하고 그렇 네, 했는데 네. 그렇게 해서 싸워가지고 이겨냈어요. 어. 그래가지고 실업수당, 그러니까 일반 합법 취업자들이 1년에한 3만 불 정도 받으니까 네. 15,000 불 주겠다 이렇게 된 거예요. 음. 절반 정도로. 어. 그래서 이제 그거 신청서 접수를 또 받는 거예요. 어. 그러면 네. 또 못하시잖아요. 그렇죠. 또 컴퓨터로 해야 되고 그래서 그렇죠. 또 그래서 이제 저희들이 어. <웃음> 이제, 그 서류미비자 실업상 신청대행도 또 서비스를 거의 1년 동안을 음, 하고, 음, 그 다음에 이제 그 외에 무슨 뭐, 그, 주택 렌트 지원 프로그램도 있었고, 그런 각가지 정부에서 제공하는 그런 혜택 프로그램들 신청대행을 저희들이 다 했죠. 그런 걸 하시다
2: 보면, 사람이 겹치지 않게 하려면 이걸 걸러내는 작업도 참 중요할 텐데. 그래서
0: 저희밖에 못 하는 거예요. 아, 왜냐하면 아, 아. 저희들은, 서류미비자 합법화 운동을 30년 가까이 하잖아요.
2: 그러니까 그런 게 시스템이 다 갖춰져 있다는 얘기군요.
0: 저희들한테 해서 일단 어떻게 저희들 걸을 수 있냐. 음. 서류미비자는 신분증이 없어요. 맞습니다. 내가 서류미비자라는 신분증이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 거짓말 하기 쉽죠. 네. 근데 한 번쯤 민컴센터에 네. 내가 서류미비자인데 음. 어떤 혜택을 받을 수 있냐고 문의한 경우들이 많잖아요. 그렇죠. 그럼 그 사람들은 저희가 믿을 수 있잖아요. 이미 아. 이 돈이 나오기 전에 돈이 나오기 전에 이미 문의했던 사람이에요. 자기가 음, 서류미비자라고. 음. 그런 데이터베이스는 저희가 다 있잖아요.
2: 그런 사람의 한해서 이렇게 배분을 해주신 거군요.
0: 그러니까 그런 확인 절차도 거쳤고, 물론 음. 이제 일부는 새로 오신 분들도 있는데 그렇다고 뭐 저희들이 확인할 길이 없다고 안 드릴 수는 없으니까.
2: 그냥 나, 나 서류미비자인데 하면 그냥 주는
0: 거예요. 아무 확인 없이. 근데 어. 아주 제가 생각에는 극소수예요. 왜냐하면 많은 분들도 양심이 있으실까 <웃음> 왜냐하면 그렇죠. 자기는 그냥 실업수당 (1년에) (3만 불) 받았는데 네. 그걸 또 신청을 하고 그럴 수는 없으니까 그런 경우는 굉장히 적고 그다음에 이제 그~ 서립 비자 실업수당 주정부에서 주는 것 같은 경우에는 그~ 소셜 넘버가 있는 사람들은 받기가 힘들었어요 아. 왜냐하면 애초에 납세자 (웃음) 번호를 적으라 그랬거든요. 네네. 소셜, 제일 처음에는 소셜 번호가 집어넣으면 돈을 못 받게 돼 있었어요. 음, 음. 근데 또 그것도 저희가 싸워가지고, 뭐냐 소셜 번호가 있는 서류비비자 분들이 있어요. 그럴 수 있겠어요. 유학생으로 와서 옛날에 소셜 번호 받고, 그러고 나서, 서류 미우가 된 분들 같은 경우는 소설 번호가 있거든요 근데 이게 시스템이 소설 번호가 있으면 또못안 주게 해놔가지고 그것도 저희들이 전화해서 싸워가지고 시스템도 바꾸고 했는데 하여튼 그런 뭐 바뀌는 일부 있겠지만 네 제가 보기에는 극소수예요 그런 분들은
2: 참큰 역할이신데 여러 가지 또 에피소드가 있을 텐데 팬데믹 기간 중몇 개만 좀 에피소드 한번 소개 좀 한번 해주시죠. 안타까웠던 일도 있을 거고
0: 보람된 일도 있었을 텐데 생각나는 거 있으면 요예 그중에 그, 그 중에 네. 제일 제가 지금 생각나는 거는 그 새벽 2시에 전화했던 어떤 네. 할머님 할머니요 예, 아. 할머님이 새벽 2시에 전화를 했는데 제가 우연히 깨 있었어요. 네. 그 전화를 받아서 할머님 지금 시간이 하는데 이제 우는 목소리거든요. 아. 그래서 그분이 이제 막 울면서 음. 정말 큰일났다. 지금 당장 내일 먹을 것도 없다. 실업수당 음. 신청을 혼자서 하려고 노력을 노력을 혼자
2: 노력을. 사시는 분이셨나 보죠.
0: 어, 남편분도 있긴 있었는데 음. 그 부부가 신청을 하려고 음. 도저히 못하겠다. 음. 그래서 지금까지도 컴퓨터로 시도를 하다가 아이고. 도저히 못하겠어서 전화를 했다. 음. 그래서 좀 도와달라. 그러니까 제가 더 이상 무슨 새벽이고 어쩌고 이 시간 얘기를 못하겠더라고요. 아, 네. 그래서 이제 예약을 잡아드리고 그렇게 해서 도와드려서 그분이 네. 이제 실업수당을 받게 되시고 네. 그리고 이제 그러고 나서 카드를 하나 저한테 보내주셨어요. 네. 아주 고, 고맙다는 인사를 전해주시면서 거기다가 네이크로바를 하나 딱 아. 넣어가지고 아. 정말 고맙습니다. 감동적이네요. 예. 네. 그래서 그런, 그래서 저는 팬데믹 기간 중에 진짜 많은 한인분들이 음. 다 같이 힘들었지만, 네. 이런 서로, 이 같은 한인으로서, 이 우애를 다지고, 네. 이웃 사랑을 실천하는, 네. 그런 아주 뜻깊은 좀, 이, 하나가 되는 그런 네. 계기가 음. 됐다고 저는 생각을 해요.
2: 반면에 네. 좀 이게 진상이라 할까요? 좀 아주 좀, 아주 이상한, 아주 보기 싫은 이런 (웃음) 보객들도 있었을 것 같은데
0: 물론 있죠. 있는데 제가 5만 통 전화 받으면서 딱세 분이랑 싸웠어요. (웃음) (웃음) 딱세 분이랑 아, 싸웠는데 아, 그것도 싸우고 나서 후회했는데 두 분은 나랑 싸운 게 아니라 저희 다른 직원을 막 욕하는 전화를 해서 아~ 그냥 욕하지 마시라고 그러고 끄는 네, 거고, 네. 딱 제가 직접 싸운 거는 딱한분뿐이에요 네. 그러니까 이제, 그, 저희들이 서름이비자 분들한테 기금을 전화하겠다고 그랬더니 이분이, 네. 근데 기다리시라. 아직까지 우리가 돈을 못 받았으니까 음. 기부금을 이제 우리가 조성이 되면 이제 드리겠다. 연락을 드리겠다. 그렇게 했는데 거의 한 달을 매일 저녁 시간에 전화를 한 거예요. 아이고, 오늘 주나요? 오늘 주나요? 오늘 주나요? 아휴. 그게 그러니까 제가 드디어 이제 한한 달쯤 돼서는 밥 먹다 말고 제가 좀 화를 냈죠. <웃음> 근데 근데 지금 생각해 보면 그것도 음. 제가 화를 내지 말았어야 하는데 네. 얼마나 힘드셨으면 이렇게 저... 한달 동안을 매일 전화를 하시겠어요? 딱 저녁 시간에. <웃음>
2: 스타킹이네요, 스타킹이 o c
0: k i n g s t 나중에 i n g Stocking.
2: Stocking. s t o
0: c k i n 제가 t o c k i n g Stocking. Stocking.
2: Stocking. Stocking. 이 t o c k i n g s t o c k i n 혹시 이 시간을 빌어서 듣고 계신다 그러면 한번 <웃음> <웃음> 사고의 말씀을 전해야 될것 같다는 생각이 드네요. 네. 하여튼 그렇게 힘들게 겪어온 우리 3년 6개월이라는 시간이 벌써 이렇게 눈덩듯이 벌써 지나가고 있는데 또 이런 게 우리가 반면 교사로 삼아야 될것 같아요. 언제 또 이런 일이 닥칠지 모르지 않습니까? 그러니까 항상 이렇게 될 수는 없는 거고요. 정부도
0: 예. 대비를 해야 되지만 네. 저희 같은 비영리 단체들도 네. 비영리 단체들도 이 이런 거에 대한 대비가 있어야 되겠다. 근데 네. 여기 뭐 KCS나 YWCA나 네. 민권센터나 가정상담소나 네. 이런 약간 규모가 되는 단체들이 있었기에 네. 네. 좀 한인들이 이 어려운 상황을 헤쳐나가는데 도움이 많이 됐거든요.
2: 맞습니다. 근데
0: 네. 뭐 이게 없었다고 생각하면 정말 심지어는 어떤 일도 있었냐면 뉴저지에서 어떤 재단이 네. 뉴저지 한인 불채자들한테 기금을 전달하려고 하는데 네. 누 어떤 단체를 통해서 해야 할지를 찾을 수가 없는 거예요. 아. 그래서 뉴욕 민권센터에 연락이 와서 저희가 뉴저지에 가서 나눠줬어요. 아. 그리고 그때 이제 저희들이 야 뉴저지에 빨리 그렇군요. 센터를 세워야 되겠다라는 그 생각을 하게 됐던 거예요. 그래서 거거든요. 이제
2: 드디어 예. 2022년, 네. 작년이죠? 네. 작년에 이제 본격적인 뉴저지 이제 민권 센터 가 이제 들어 착수하게 되는데 그게 큰, 큰 팬데믹 때큰 계기가 되셨던 거군요. 그렇죠. 사실은 아.
0: 저희들의 계획은 계획은 이 팬데믹 전에 갈 계획을 이미 세웠었어요. 네. 그데 팬데믹 기간을 거치면서 네. 이제 더 많은 분들이 네. 더 많은 분들이 이제 요구를 하게 된 거죠. 아. 뉴저지에 있는 한인들도. 그리고 서류미 비자나 한인 인구가 이제 거의 비슷해졌어요.
2: 그렇죠. 지금 수치를 보면 은 네. 뉴욕이 12만 3천 명 그리고 네. 뉴저지가 9만 5천 명이나 되네요. 네, 거의 비슷해졌고 예. 네.
0: 그리고 이 서류미, 인구 비율로 따지면 서류미 비자 비율이 더 높아요. 뉴저지가 실제로. 네, 한인 서류 비자 비율이 더 높고 지금
2: 정상적인 영주권자나 시민권자보다도 서류 비자가 더 많은 거예요. 한인 그
0: 뉴욕이랑 비교해서. 아, 뉴욕이랑 비, 비교했을 때 비율이 네. 보통 아~ 이제 일곱 명 중에 한 명이 서류 비자라고 네, 저희들 보는데 네. 그 비율이 더 높은 거예요 한인들이. 네. 그래서 그 그래서 이제 지난해 1 2월 달에 이제 뉴욕에서 하고 있는 활동을 그대로 뉴저지로 옮겨갈려고. 나중은 이제 많이는 못하고 있고요 왜냐하면 네. 뭐 뉴욕은 직원이 지금 (30명인데) 늦어져서 이제 (3명으로) 시작을 했거든요 네. 그러니까 뉴욕만큼 그래서 지금 많이 불평을 많이 듣고 있어요 음. 뉴욕만큼 서비스를 못해서 근데 하여튼 많이 응원해 주시고 후원해 주시고 하면은 저희들이 점점 더 서비스 늘려갈 겁니다
2: 지금 현재 그~ 인구 센서스에 의한 자료가 뉴욕을 (12만 3000명으로) 보고 있는 거고 뉴저지가 (9만 5000명으로) 이렇게 센서스에 나와 있는 거고 그쵸, 예. 뭐 총영사관이나 이런 데서 우리 어린진작으자 그러면 뭐 얘기할 때뭐 뉴욕이 뭐 (20만) 뭐 (20만) 이상 뭐 어떤 (50만이라는) 사람들이 그때 뭐 불확실하게 막 얘기를 하는데
0: 제가 볼 때는 센서스건은 좀 누락된 게 많이 있을 거고요 예, 예. 총영사관에서 발표하는 거는 사실 좀 근거가 없는 숫자 그게 예. 보통 제가 알기로는 그 지역 안인에 물어봐요. 음. 그럼 그 한인에서 회 그냥 써서 내는 거예요. 그렇기 때문에 그렇군요. 그렇게 근거 그 중간 쯤으로 보면 될것
2: 같아요. 우리가 그 한인 투표 같은 거 유권자 분석할 적에 제일 게 데이터를 많이 활용을 하는데 아무래도 시민권자 위주로 이제 투표를 할수 있기 때문에 시민권자들로 봤을 때는 뉴욕의 한인 유권자 수하고 뉴욕의 한인 유권자 수는 어느 정도로 판단이 되시나요 혹시? 제가 지금 얼른 떠오르지는 않는데요
0: 네, 네, 네. 그. 전체적으로 20만 명 중에서 아직도 음. 시민권자랑 영주권자 비율이 제가 볼 때는 한 반반 정도. 그렇죠. 아직 네. 더 많은 분들이 시민권을 따야 되고요. 네. 그리고 뭐이 이, 영주권자 분들이, 그러니까 흔히들 저희들이 네. 이 아직 벌써 2 세들이 네. 굉장히 많아진 걸 착각하는 경우가 있어요. 아. 근데 그렇지 않아요. 네. 아직도 6대 4예요. 음. 아직도 일세들 이 60%이기 때문에 네. 이세들은 이제 40%는 당연히 뭐 여기서 태어났거나 네. 어릴 때왔거나 네, 네. 그럼 시민권자가 많잖아요. 네, 네. 근데 일세들 같은 경우는 아직 60%이기 때문에 그렇죠. 아직 시민권이 없는 분들도 많고 설류 미비자도 많고 그렇게 봐야 돼요.
2: 근데 그 네. 영주권자들 중에서 시민권을 안 따는 분들도 아직 꽤 많은데 안 따는 가장 큰 이유는 뭐어디 있는 것 같으세요?
0: 귀찮아서 그렇죠 귀찮아서. 시민권 네. 따는 과정이 이렇게 쉽지가 않고 음. 요즘에 이제 돈도 많이 내야 되고 거의 뭐~ <웃음> 한명 뭐~ 한 가족 하면막 (3000불) (4000불) 내야 돼요 음. 수수료가 하도 비싸져서 그렇군요. 그래서 저희들이 이제 그 하는 서비스 중에 하나가 이제 저소득층인 경우 수수료를 면제해 주는 음, 음. 그~ 프로그램을 또 있는데 모르는 분들이 많아요. 네. 그래서 그것도 저희들이 열심히 해드리고 있는데, 네. 그게 이제 한 가지 요구. 또한 가지는 조금 뭐 특이한 분들이 제 한국 선거 투표하고 싶어서 <웃음> 시민권 따면 못하니까 현재. 는 한국 이중국적이 아직 젊을 때는 안 되니까, 음. 뭐 50, 65세인가 넘어야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그 문제 때문에 또안 따는 분들 좀 있고. 그렇죠.
2: 데 아무래도 우리가 앞으로 살아가는 데 있어서 우리에 필요한 거는 우리 한인 정치인 더 많이 나와가지고 우리 한인 정치력이 강화되기 위해서는 아무래도 투표할 수 있는 우리 시민권자들이 많아야
0: 된다는 거는 변함없는 사실인 것같아요 그렇죠. 그래서 저희들이 네. 무료 시민권 신청 대행을 하고 있고요. 네. 그리고 저희는 한인 정치인만이 한인 사회를 돕는다고 생각하지는 않아요. 음. 왜냐하면은 지금도 한인 연방 의원들 중에 네. 몇몇 분들은 한인 사회를 망치는 분들이 있어요. 아 어, 그래요. 한인이지만 네. 오히려 한인사회를 더 힘들게 만드는 예를 들어서 뭐 구체적으로 얘기 제가 할 수도 있어요. 캘리포니아주의 네. 영김위원이나 네. 네. 미셸박위원 같은 경우는 네. 서설비비자 합법화 지지를 안해요. 음. 서른비비자 합법화 지지를 하겠다고 영김위원 같은 경우는 공약까지 해놓고 공약도 어겠어요. 네. 저희는 그런 분 그런 한인분들 절대 지지하지 않아요. 절대 음. 지지하지서도안 돼요. 그건 한인사회의 권익을 침해하는 그냥 에스니스티만 한인이지 한인 사회를 위한 의원이 아니에요. 그렇게 한다면은. 근데 뭐 어떤 분들 같은 경우는 아뭐 그분들이 또 다른 한인 사회를 위해서 다른 좋은 일도 많이 하지 않냐. 근데 그렇게 얘기하는 거는 뭐 집에 애가 둘이 있는데 큰 애는 잘해주고 작은 애는 떠들가 패면 그거 제대로 된 엄마인가요? 아니잖아요. 네. 소름이 비자한테도 잘해줘이죠. 네. 그렇기 때문에 그런 꼭 한인 정치력 저는 한인 사회, 네. 아시안 이민자 커뮤니티를 위한 네. 권익을 위해 싸워줄 수 있는 정치인이면 저희들은 다 지지할 수 있어요. 참, 싸워줄 네, 수 올바른 역할을 네. 좀 필요한 것 같아요. 네.
2: 그 작년에 이제 그 뉴저지 민권 센터를 열고 그건 한1 년이 다가옵니다. 그 동안 이제 뉴욕과 뉴저지로 오가시면서 많은 일을 하셨을 텐데. 어떻게 그 연지 한 1년을 맞이하면서 유조지 미국 센터 굉장히 보람을 많이 느끼실 텐데, 유조지 반응은 어떻습니까?
0: 이제 전화도 많이 오고요. 네. 네, 하여튼 아쉬운 건 저희들 이 아직 역량이 커지 않아서. 네. 근데 지금 이제 작년 12월에 오픈하고 1월부터 네. 봉사 이제 본격적으로 네. 뭐부터 시작했냐면 은 시민권 신청대행, 네. 영주권 갱신대행, 설루미비 네. 네, 추방유예 프로그램 신청갱신, 네. 그 다음에 이제 청소년 서류 미비 청소년 건강보험 가입. 음. 그다음에 이제 지금은 끝났는데 앵커프로그램이라고 뉴저지에서 하는 이제
2: 월세 내주는 네, 거죠. 주택 소유주나 음.
0: 세입자들한 지원해 주는 프로그램. 이렇게 네. 다섯 가지 정도 저희 이사회 봉사 서비스 시작했고요. 그래서 뭐한 200여 명 정도 지금까지 도와드렸고요. 네. 지난 1월부터 지금까지. 그리고 이제 저희들이 이제 이민법 변호 뉴욕에 있는 이제 이민법 변호사가 이제 뉴저지로 음, 음. 한 달에 한번 이렇게 내려와서 네. 법률 서비스도 이렇게 제공을 했고 그다음에 이제 더큰것 하나는 이 저희들이 뉴저지로 간 것을 이 한인 사회만 환영하는 게 아니에요. 나 아. 거기 이민자 커뮤니티 아시안 커뮤니티에서 대환영이에요. 네 왜냐면 이제 이분들이 그동안 한인 단체가 자신들의 활동에 참여해주는 게좀 미흡했다고 음, 연대활동이라는 런죠그 네. 특히나 음. 이민자 권익단체들 네. 이민자 권익단체들 같은 경우는 아무래도 히스패닉계 중심인데 한인족들이 많고 하니까 버겐 카운티 전체가 참여가 별로 없다고 <웃음> 근데 이제 민권이 와서 네. 이미 뉴욕에서 저희들이 뉴저지의 히스패닉 단체들이랑 연대를 해왔기 때문에 네. 이제 너무 반겨주고 그래서 음. 벌써부터 저희들이 이민자 커뮤니티 위해서 중요한 법안 음. 재정 운동 같은 걸 같이 펼치고 있어요. 첫째는 뉴욕 같은 경우는 이미 12개 국어로 각종 정부 네. 서비스를 제공해야 된다는 네. 그 저기 법이 제정돼 있는데, 네. 그 뉴욕은 이제 행정 명령을 해버렸어요, 주지사가. 그랬는데 이 뉴저지주는 영어랑 히스패닉밖에 없어요. 스페인어밖에 아직. 네. 그래서 최근에 그걸 15개 국어로 확대하는 법안이 네. 연방상원의 상 주상원의 상정이 돼 있어요. 그래서 그렇군요. 그런 거 지지하는 이제 로비 활동도 저희들이 시작을 했고요. 음. 그리고 그런 여러 이민자 아시안 커뮤니티 단체들 행사에 저희들이 참여하면서 음. 그 같이 어차피 한인들은 소수민족 중에서도 극소수민족이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저희들이 네. 어떤 그런 큰 일을 통과시킬 때에는 저희들 힘만으로는 힘들고 네. 다른 아시안 이민자 커뮤니티랑 손을 잡아야 돼요. 네. 그리고 공통의 이해관계가 있기 때문에 그렇죠. 손 잡기도 쉬워요. 네. 그래서 이제 그런 활동들을 좀 많이 펼쳐 나가고
2: 있습니다. 유저지의 한인 분들이 이렇게 문의 전화 올 때는 어떤 건으로 제일 많이
0: 문의가 와요? 시민권
2: 신청 아직도 시민권 신청 이 어. 제일 많고 네.
0: 그 다음에 이제 영주권 갱신이 음. 많고 그리고 이제 앵커프로그램이 지난 4월 말까지는 많았죠. 4월 네. 말까지는 이제 마감이 됐으니까. 우리
2: 음. 그 한인 유사 한인 단체들 아까 말씀드린 가정 상담소도 있고 시민 참여 센터도 있고 KCS도 있고 민권센터인데 이런 네개 기관이 이렇게, 이렇게 약간 유기적으로 이렇게 운영이 되나요?
0: 지금 한인 봉사 단체 협의회라고 협의체가 네. 있어요. 그래서 네. 어떤 다 같이 할수 있는 부분에 있어서는 네. 같이 모여서 이제 하기 위해서 음. 그렇게 <웃음> 부정기적으로 아마 이렇게 미팅을 가지고 있고요. 네. 그리고 이제 각자 하고 있는 영역들이 좀 다르잖아요. 그렇죠. KCS 아무래도 노인봉사, 네. 노인점심 프로그램 이런 게 주력이고 네. 가정상담소는 이제 폭력 피해 여성들을 네, 돕는 게 주력이고 네. 저희는 이제 이민자 권익이랑 정치력 신장 운동 그런 게 이제. 주력이고 시민참여 선차 같은 경우는 이제 정치로 신장 중에서도 좀 한인 정치인 발굴 그런 쪽에 이제 주력을 하고 있기 때문에 음. 뭐 서로 항상 딴단차가뭐 주최하면 후원으로 그쵸? 들어가고 그러면서 네. 근데 뉴저지는 아직 그런 게 형성이 안돼 있어요. 네. 뉴저지 아닌 네. 단체들은 그래서 뭐좀 그런 게 형성되길 바라고 음. 있습니다. 그래아무도
2: 유저지도 이렇게 발전하기 위해서는 이제 기금이 더 필요를 할 텐데 그런 것도 이제 계획도 많이
0: 갖고 계실 것 같아요. 기금 모금을 네. 위한 이런 뭐 갈라도 해야 되 같고. 안 그래도 지금 계획하고 있는 네. 거 하나가 네. 6월 30일쯤에 네. 유저지 기금 마련 행사를 하나 조그맣게 하나 좀 계획을 네. 하고 있고요. 네. 그래서 좀더 구체적인 게 이제 나오게 되면 그렇사에알리
2: 네. 좋은 일을 이렇게 하시는데 아무래도 그 가장 그 지금 바람직한 앞으로 민것에다 아까 1900 초기 84년대부터 시작해 갖고 지금 그한 40년을 이렇게 오셨는데 39년. 사죠. 39년 거의 40년이죠. 네. 40년을 해 오면서 이제 앞으로 그럼 어떻게 갈까? 이 궁금해 하시는 분들도 많을 텐데 앞으로의 그 나갈 방향이랄까요? 어떻게 이제 잡고
0: 계신가요? 그러니까 저희들이 이민자 권익 운동 단체로 이제 자리를 잡고 있지만 네. 이민자 예를 들어서 이제 뭐 서류 미비자 합법화 의 꿈이 이루어진다든지 네. 그렇기 때문에 저희들이 이민자 권익에만 저희들은 안주하지 않고 저희는 저희들이 하는 활동은 이렇게 생각해요 이 한인사회가 필요로 하는 활동을 하는 게 저희들의 역할이지 음. 우리가 하고 싶은 걸 하는 게 우리들의 역할이 아니거든요 <웃음> 그렇죠. 그러니까 한인사회가 가장 절실하게 필요로 하는 것이 무엇인지 음. 그걸 찾아서 저희들은 계속 활동해 나갈 거고요 네. 지금 이제 주로 많이들 얘기되는 거는 이제 이 보건 정책 관련해서 보건 미국의 정책. 이제 보 의료보험 네. 제도나 네. 이런 네. 것들이 네. 너무 망가져 있기 때문에 네. 그리고 그 망가진 의료보험 제도나 보건 시스템 피해를 또 저소득층이나 저희 같은 이민자들이 보고 있기 때문에 네. 그런 보건 개혁 운동 네. 그게 네. <웃음> 이제 한 부분이 될 거고요. 네. 또 하나는 이제 환경 문제 음. 그런 것도 저희들이 생각을 하고 있어요. 환경이가 망가진 거에또 가장 큰 피해도 또 마찬가지로 그렇죠. 이 취약계층이 보게 되어 있기 때문에 음. 그런 이제 환경보호 운동 뭐 이제 그런 것도 저희들이 중요한 그 앞으로의 활동 과제로 생각을 하고 이 이민자 권익을 이제 넘어서서 그 다음에 저희들이 이미 시작을 한 거는 poor people's c a m 이라고이 음. 빈부격차가 너무 커져서 진짜 이 지난 60년대 이후에 지금까지 빈부격차가 줄어든 적이 한 번도 그렇죠. 없어요. 네. 그렇기 때문에 그게 심각한 문제예요.
2: 이 팬데믹을 거치면서 더 커진 것 같아요.
0: 플러싱 같은 지역은 네. 뉴욕시 평균의 28배가 더 빈부격차가 벌어졌어요. 아이고. 그러니까 본래 조금 취약계층이 많이 사는 지역은 그게 그렇게 되는 거예요. 네. 그래서 조금만 어떤 편집풍파가 몰아치면 은더 심해지는 거죠. 에. 그래서 저희들이 지금 실질적으로는 당장 필요한 분들에게 음식을 나눠 드리기 위해서 지금 매주 목요일 날그 네. 식량 무료 지원 활동을 지금 펼치고 있고요. 네. 그리고 동시에 그냥 <웃음> 식량만 지원하는 게 아니라 네. 근본적인 빈곤 문제를 퇴치하기 위해서 네. 이제 플러싱에서 이 언두 퍼버티라는 네. 그 이제 우리말로 하면은 빈곤 억제 음. 라는 플러싱 빈곤 억제라는 그 코얼리션 단체가 결정이 됐어요. 네. 그래서 이제 빈곤 문제를 사회에 심각하다는 걸 알리자. 음. 그래서 이제 주로 이제 주로 많이 얘기하는 게뭐 플러싱에 거주하는 사람의 90%가 직업이 있는데 네. 문제는 렌트가, 음. 렌트가 자기 수입의 절반 이상이 되는 사람이 60%가 넘는다. 그러니까 가난할 수밖에 없다. 그쵸. 렌트 부담 네, 때문에. 네, 네, 그럼 네. 결국 이런 문제는 어떻게 해결을 해야 되냐 음. 렌트가 억제돼야 된다. 렌트가 올라가는 것이. 네. 렌트 상승이. 네. 그런 이제 문제들을 지적을 하고 빈곤 문제를 좀 근본적으로 해결하려는 활동. 그다음에 전국적으로 네. 또 전국에 지금 푸어 피플스 캠페인이라는 게결정돼 있거든요. 네. 그래서 거기 저기가 워싱턴 DC까지 가서 시위에도 같이 참여하고 네. 왜냐하면 이 간단의 문제는 플러싱만의 문제는 아니니까. 그렇습니다. 미 예. 전국의 그런 이제 갓난 문제를 해결하기 위한 활동에서 저희들이 참여하려고 노력하고 있습니다. 네. 여튼
2: 예. 1984년에 결성돼서 올해로 39년 거의 40년을 맞이하는 우리 민권 센터가 우리 뉴욕 뉴저지 우리 특히 미주 한인 사회에서는 꼭 없어서는 안될 중요한 기관이 되는 것 같습니다. 앞으로도 또 계속 발전해 나가고요. 또 우리 모두 한인사의 큰 보탬이 되기를 우리 기원하면서 이 시간 또 마무리할까 합니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 예. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 민권센터의 김갑성 국장님으로부터 그동안의 활동 내용과 함께 앞으로 민권센터가 나가야 할 방향에 대한 소중한 얘기를 들어봤습니다. 그동안 우리가 몰랐던 많은 혜택들을 민권센터를 통해 얻으실 수 있는 소중한 기회 되시기를 바라는 마음입니다. 이제 완연한 5월의 봄을 맞이합니다. 푸른은 5월을 맞아 가족들과 함께 즐겁고 알찬 주말 되시기를 바랍니다. 지금까지 미주경제신문의 한성용이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.
1: WWRU Jersey City, New York, 16:60 a.m. WWRU 열정과 혁신 속에
0: 최고의 상품을 창출하는 기업. 아름다움에 공헌하는 기업 키스에서
1: 7시를 알려드립니다.